0: Todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos. Por los sueños. sueños no aparecen de la nada, sino que uno tiene que construir. Si yo tuviera que escribir campo. a todos los becarios, dirías que todos. Pero la que es una buena opción, es un buen camino que uno podría seguir para ¿Cuándo estudiar? ¿Qué estudiar o qué requisitos me falta y conseguirlos para poder tener. Nada viene de la nada, lugar. todo viene a partir de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir. Crece el podcast de Pronavé: oportunidades que transforman vidas. Si uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Crece, Compra, Naveg, el podcast. Ya estamos en un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un episodio especial un nuevo episodio, ya estamos en comunicación, gracias al talento que nos acompaña hoy, él es Jotán Valverde Nequendey. Hola Jotán, bienvenido al podcast, que es tu podcast, ¿cómo estás? Muy buenas
0: tardes a todos, a todas las personas que me escuchan. Eh, mi nombre es Jotán Valverde Nequendey, soy ex becario del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación Pronavec. Eh, Actualmente estoy trabajando como facilitador intercultural del Ministerio de Cultura para atender la emergencia sanitaria en la Amazonía peruana, donde están nuestros hermanos de las comunidades nativas.
1: Pues ese es un trabajo muy importante, Jotán, el que estás realizando. Jotán, entonces, está trabajando en la región Amazonas, como facilitador intercultural para la atención, nos dices, Jotán, de eh, la pandemia, del enfrentamiento al COVID-19. Jotán, eh, a ver, esto es muy interesante. Gracias otra vez por conversar con nosotros. Cuéntanos en qué consiste este trabajo. A ver, detállanos más de de este trabajo que estás realizando como facilitador intercultural. Quizás explícanos de qué qué consiste esto de ser facilitador intercultural para que todo el público, todas las personas que te están escuchando puedan comprenderlo. Todos podamos tener conocimiento de esto. ¿Qué es facilitador intercultural? Y explícanos tu trabajo, por favor, Jotán
0: como facilitadores interculturales nuestra función principal es articular con las autoridades locales regionales nacionales también con dirigentes indígenas con los apus de las comunidades para poder para poder intercambiar ideas para poder este, unirnos el esfuerzo para luchar el covid-19 en las comunidades nativas y como también nosotros nos encargamos lo de informar casos sintomáticos en tiempo real al sector salud con donde, están cuatro ministerios, donde participan cuatro ministerios para poder armar un plan y seguir atacando lo que es el, de esta pandemia, las comunidades nativas, para que no se expandan más. Porque ya hemos tenido casos donde han, han perdido la vida los grandes líderes, los grandes dirigentes de las relaciones indígenas de la Amazonía. Es por ello, nosotros como Ministerio de Cultura, como facilitados interculturales, nuestro trabajo es muy importante, como también cuando vienen las brigadas, nosotros eh, somos personas que conversa bastante con los sapos, con los dirigentes y con autoridades locales y somos intermediarios, intermediarios, para que puedan, ellos puedan hacer un buen trabajo y no tenga cualquier problema. Y como yo hablo a Bajún, y como varios facilitadores que estamos donde están las comunidades nativas, manejamos nuestra lengua indígena, es por ello nos hace fácil para poder llegar y tener esa confianza en las comunidades nativas.
1: Quiere decir, Jotán que la lengua, la lengua nos, nos une. La lengua, eh, en este caso, es tan importante el idioma, el manejo que tienes tú de los idiomas de la zona es importantísimo para unir los esfuerzos que se están realizando para enfrentar la pandemia. Háblanos más de este aspecto, por favor, que es característico, nos dices, de los facilitadores interculturales que dominan eh, lenguas eh, como el Aguajún, el One piece en la, en la zona, para poder enfrentar la pandemia. ¿Cómo es este, la importancia del manejo de las lenguas para poder enfrentar la, la pandemia?
0: Soy parte de este grupo que trabaja, eh, haciendo puentes, haciendo coordinaciones, gestionando, eh, articulando con las autoridades para que no haya problemas, ¿no? No problema porque nosotros, sobre todo, la presencia del Estado en esta zona del país, en esta zona, en lo que es provincia de Condorcán, Quibagua, son zonas alejadas las comunidades, como Pampa Incha, como Pachcos, como Guayampía. Entonces son como es que que tienes que caminar días y días para poder llegar. Es por ello que nosotros eh, coordinamos directamente con los APU de esas comunidades para que las brigadas que van a entrar, nosotros ya tenemos coordinado para que no tengan dificultades. Los APU ya tengan conocimiento y puedan entrar con normalidad las brigadas y atender las emergencias, atender con, con temas de salud. Todo ello nosotros articulamos. Somos un ente articulador con el Ministerio de Cultura. Y también eh, la lengua es muy importante. El manejo de lengua lengua indígena es muy importante. Entonces, sin ello no podemos entendernos. ahora nosotros, como parte del Estado, somos, este, nuestra presencia es de tú a tú. O sea, y entonces eso es muy interesante. Poco a poco estamos ganando la confianza de las, de las comunidades de los apus porque somos parte de este trabajo somos esos hijos que han salido a estudiar, entonces nosotros estamos ahorita apoyando, trabajando con ellos y haciendo entender eh, cuál es, o sea, cómo podemos salvar vidas, cómo podemos nosotros eh, apoyarlos a ellos para que no se automediquen. Todo ello trabajamos, somos un equipo que estamos ahí en la lucha, somos un equipo que nos unimos eh, con las autoridades locales, que ellos ya tienen armado lo que son sus comandos conjuntos. Entonces nosotros formamos, venimos a sumarnos esfuerzo en ese, en ese aspecto.
1: Para poder eh, retratar un poco más esta historia, vamos a dar un ejemplo. Vamos a contar una historia. Eh, una tarde, eh, allí en, en la región Amazonas, una tarde eh, suena tu celular después de que la lluvia ha calmado un poco y se comunica con Jotán, el Apu de la comunidad indígena Samahaín. Él te llama porque hay una persona de la comunidad que ha recaído en el tema del COVID-19. Jotán, retrátanos, cuéntanos esta historia, ¿cómo fue que te llamó? Cuéntanos este ejemplo de este trabajo que nos estás narrando a través de este caso, de este cómo, cómo en un caso específico te hablan, cómo es la comunicación en Aguajún y cómo llegas tú a accionar para que se pueda atender a un enfermo del COVID-19. Relátanos esta historia, Jotan.
0: Bueno, como parte de nuestro trabajo es también hacer seguimiento a los casos sintomáticos del COVID-19. En ese aspecto, ya hemos tenido casos bastante ya en, en diferentes lugares. Y uno de esos es en caso de Tzambahain. Un señor que estaba ya haciendo monitoreo, que ya estaba, ya se había recuperado. Pero cuando regresó a su comunidad de se o sea, no se cuidó y le dio recaída. Entonces el APO justamente me llama indicando que es, o sea, su comunidad estaba bien grave. Entonces, de ese mismo momento le dijimos para que mejor traigan. Pero por su por mala suerte del tiempo, con tanta lluvia, se malogra su pequepeque que de la persona que estaba trayendo, y de nuevo regresa a su comunidad. Entonces nosotros estamos como locos. Entonces lo único primero que decimos es llamar al director de la red de salud para que inmediatamente ellos puedan este, tomar cartas en el asunto. Entonces nosotros como tenemos esa confianza también con el sector salud, Hicimos todo el esfuerzo para que ellos puedan facilitar gasolina, este, pequepeque, para que puedan trasladarse a esa comunidad y pueda atender al paciente. Gracias a Dios se dio con el tiempo de que pueda asistir el personal de salud al paciente y bueno, ahorita el paciente se encuentra bien de salud, está estable y creo que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para poder mejorar las deficiencias que existen también en esta parte. Bueno, la deficiencia aquí es bien grande y entonces es parte de nuestro trabajo lo que ha pasado con Ed Zambahein, pero nos sentimos orgullosos de que el equipo que nosotros estamos aquí, el equipo y las personas que siempre trabajan con nosotros también y de nosotros estamos con ellos también, o sea, sumamos, articulamos para poder salvar vidas, para no tener más pérdidas por COVID. La mejor información en Crece, el podcast de Pronavec.
1: Cuéntanos, Jotán, ¿cómo era antes, antes de que ustedes como facilitadores interculturales puedan realizar este trabajo? ¿Qué pasaba antes con las personas de las comunidades? ¿Cómo estaban enfrentando el COVID-19, ¿Qué, ¿qué ocurría? ¿Y cómo es ahora que tú nos dices has logrado articular ya eh, para poder eh, atender de otra manera? ¿Cómo era antes y cómo es ahora?
0: Eh, como, bueno, nosotros acá entramos primeros días de julio, donde de verdad que era, era un desastre, era un, como te digo, en otras palabras, ¿no? es más cruda, era un abandono total. Pero el alcalde estaba ahí también dando exigiendo, trabajando duro, de verdad yo admiro a las autoridades aparte de alcaldes, aparte de alcalde hay otras autoridades que se han sumado ese esfuerzo pero estuvieron ahí desde el inicio entonces yo de verdad nos dio fuerza también para poder sumarnos el, el esfuerzo con ellos y entonces la muerte era de verdad pan del día dos muertos por día, tres dos semanas de puro muerte y perdían personas, o sea, hemos perdido muchas familias en esta, parte del, en esta parte del país. Entonces, tanto trabajo, tanto articulación, donde han, han entrado las brigadas, el alcalde ha, contratado, ha formado comando COVID, han atendido casa, casa por casa en Nieva, eh, han mandado medicamentos en zonas alejadas, el sector salud también ha tenido presencia, la este, gestión del Ministerio de Cultura también ha estado presente acá. Nosotros diarios estamos trabajando en eso, Entonces, todo ese esfuerzo eh, ahorita está dando fruto. Ahorita, situación de COVID en esta parte del Perú se ha podido al menos calmar estas dos semanas. Estas dos semanas y entonces eso eso nos ha fortalecido también como facilitadores. Seguir coordinando nos, nos nos da alegría, nos da confianza de que tenemos el respaldo de las autoridades de acá también. Y ellos siempre están con nosotros también coordinando. O sea, somos un aliado muy importante como facilitadores. Y bueno, eh, eso es lo que nosotros hemos logrado hasta ahora, lo que es automedicación. Y es parte de eso era, muchas personas se automedicaban. Tomaban, por ejemplo, en una ampolla ponían como, como siete, mezclaban como siete medicamentos con siete medicamentos como 8 algo así, y eso al toque inmediatamente, eso afecta el hígado. Entonces eso ha sido de automedicación muy fuerte, o sea, sin receta médica, y también tomando su, su hierba, tomaban pastillas, bastante medicamento. Entonces todo eso también, acá de verdad que en ese aspecto también felicito también a las autoridades que han puesto de su parte, que en, el, en los medios de comunicación, los radios de acá, radios locales, han difundido cómo tienen que cuidarse, por qué no tienen que automedicarse. Entonces nosotros también formamos parte de ese equipo y seguimos trabajando. Ahorita estamos viendo otros medios más alejados para poder llevar en los spots, lo que, para que no se automediquen las personas, en eso estamos trabajando ahorita.
1: Las jornadas de trabajo en, en de los facilitadores interculturales son largas, son cansadas, eh, viajando largas eh, trayectorias por el, por el río, por Pequepeque, trasladando ayuda eh, personal médico, las brigadas. Es un gran trabajo, muy esforzado en estos días, en esta lucha que tiene todo el país, que nos une, como hemos dicho. Jotán cuéntanos, ¿cómo es una, un poco una jornada para ti? ¿Cómo terminas el día cansado? Cuéntanos eh, de esto, que, que al final del día, ¿qué tipo de pensamientos tienes? ¿Qué ideas te vienen? Luego de una jornada difícil que es todos los días, Jotán, cuéntanos de qué, qué sentimientos tienes respecto al trabajo que estás realizando allí, Jotán.
0: De verdad que a mí me apasiona mi trabajo. De verdad me apasiona mi trabajo porque, de verdad, llegar al pueblo para mí es importante. O sea, siempre ha sido, siempre he soñado trabajar con el pueblo, ¿no? Directamente a coordinar, a articular. O sea, ese es un trabajo que me encanta. La verdad, yo no, no llevo cansado, yo sigo así. Eh, yo sé que trabajo es agotador, pero igual, ¿sabes? algo que me gusta, no me canso, sigo adelante. Entonces, más bien, eh, nosotros diario tenemos llamadas, llamadas de los sapos, para saber si el medicamento va a llegar o no, si va a llegar el los, 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 los personal médico. Algunos sapos nos informan que el enfermero, se enfer- este, que su personal médico abandonado o se enfermó por COVID. Entonces, nos, nos, nos transmiten eh, lo que está pasando en su comunidad. Entonces, eso nosotros apuntamos y inmediatamente monitoreamos para que, para que, para dar a conocer al sector salud lo que está pasando en esa comunidad y pueda atender lo que está pasando, ¿no? Entonces, todo ese trabajo es diario. Es diario y... Nosotros no tenemos días de descanso, trabajamos lunes a domingo. Es un trabajo que nos encanta. O sea, tenemos, nosotros, nosotros tenemos que atender, nosotros estamos en el campo. Y si tenemos que salir el, este, con lo que es brigada, estamos ahí, estamos trabajando. Pero lo que nos importa como facilidad intercultural es poder... Eh, las personas que estamos haciendo monitoreo las, los APU, las comunidades que estamos haciendo monitoreo puedan mejorar no puedan salir de esta pandemia ese es nuestro nuestro primordial nuestro como nuestro objetivo más importante es que las comunidades eh, no puedan perder fam- familias en eso en eso diría que de verdad mi, no me canso no me canso así te digo Igual eh, los domingos es toque de queda, pero si es que hay emergencia, nosotros salimos para coordinar, para que puedan atender el hospital o para que puedan dar asistencia técnica. Todo ello eh, es parte de nuestro trabajo, así que esperemos seguir así con ese y
1: Jotan, ¿cómo te sientes siendo becario egresado del PRONAVEC? De la beca 18 eh, ahora, ahora que estás eh, poniendo al servicio del país tus conocimientos, tu experiencia ¿cómo te sientes respecto a ser becario egresado del Pronavec?
0: Yo estoy, yo estoy me, inmensamente agradecido con el programa nacional de becas y crédito educativo con Pronavec de verdad que han sido personas muy importantes que siempre me lo llevo al corazón personas que estuvieron ahí desde el inicio Para poder yo terminar mi estudio superior. Entonces, eh, el Estado ha sido importante. Si no hubiera este programa de becas, no sabremos cómo hubiera sido nuestra historia. No solamente yo, sino hay muchas historias, muchos jóvenes becarios que están trabajando por su país, por el Perú, por nuestro país. Entonces, eso es nuestra responsabilidad, nuestro deber de servir nuestro país, porque hemos sido educados para eso, hemos sido preparados para ello. Pero eso no es, como digo, yo no veo como un trabajo, veo como un, como un o sea, como un trabajo que, que, me, que a mí me apasiona particularmente, que a mí me gusta, me gusta, me gusta poder articular. Es por ello que no veo como un trabajo.
1: Bien, Jotán, pues estamos llegando al final ya de este podcast, de este episodio que estamos compartiendo con todos los talentos del Perú, con las personas que quieren escuchar estas importantes historias. ¿Con qué mensaje te gustaría despedirte, Jotán? ¿Qué le quieres compartir al público, a todas las personas del Perú y del mundo que pueden escucharte? ¿Qué mensaje nos quieres compartir para cerrar esta esta historia, este, este momento que hemos compartido, Jotán?
0: lo primero que puedo decir es no tengamos miedo a este virus. No hay que tener miedo, hay que cuidarnos, hay que, hay que ser disciplinados. Aprendamos a convivir con el virus, con esta pandemia, porque solo depende de nosotros, también depende de nuestros ancianos. Hay que cuidar a nuestros ancianos, nuestros abuelos. Entonces, decirles a, a las personas que nos escuchan, eh, lavarse las manos y hacer higiene todos los días en la casa. Y tampoco no hay que automedicarse. Hay que seguir los pasos, las indicaciones de los médicos para poder salir de esta pandemia. Y también decirles que si hay que servirlo, hay que servirle, hay que hacerlo de corazón.
1: Vamos a servir de corazón, tal como lo dices, Jotán. Nos quedamos con estas palabras. Gracias por dar esta pausa en tu tan importante trabajo para compartir tus conocimientos, tu experiencia con todo el Perú. Gracias a todos los talentos que nos acompañan, que nos escuchan, que siguen Crece, el podcast del Pronavec. Jotán, haz una invitación así pequeñita, a ver, para que escuchen Crece, el podcast, a todo el público.
0: Invitarles que sigan escuchando el podcast del Programa Nacional de Becas Secreto Educativo. Sé que hay muchos jóvenes talentosos que están estudiando, que están preparándose, y que sigan adelante, que el país... Les, nos necesito hoy más que nunca. Yo sé que ellos serán y, y seguirán siendo la esperanza del país, del presente y del futuro. Entonces, desearles los mejores éxitos a todos, a cada uno de ustedes.
1: Gracias, Jotán, y gracias a los que nos han acompañado en este programa. Nos encontramos en un próximo episodio de Crece compra Navec, el podcast.
0: Todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos nuestros sueños. sueños no aparecen de la nada, sino que uno tiene que construir. Si yo tuviera propio que propio. escribir a todos los becarios, dirías que todos Pero La beca son de es una buena opción, es un buen camino que uno podría seguir. Para Cuándo estudiar, este qué estudiar o qué requisitos me falta y conseguirlos para poder tener... Nada viene suministro. de la nada, todo viene a partir de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir. Crece, el podcast de Pronabé. Oportunidades que transforman vidas.